0: Hello， 大家好，欢迎收看就是要对决。今天就让我们来看平价木构建筑对上奢华钢筋混凝土建筑。哎，不是啦，大家好，我是语音，欢迎来到森林边缘。经过了上一集不专业的讲解之后啊，想必大家一定更了解木构建筑是一种怎么样的美好建筑了吧？假如还没感受到的话呢，可以再回去上一集再多听几次啊，直到被我的声,声音深层的洗脑为止。今天这集为了要提高木工建筑在大家生活中的实用性，所以我们要来让木构建筑还有钢筋混凝土建筑对决一下，这样才能帮助大家来开启更多对于木构建筑的一个美好想象。但说实在的，好像不骑不戴比较不会受伤害哦。啊，不管啦、啊，总而言之，我们今天就要来进行想象力的训练。首先要想象什么呢？既然是暖身的话，那就先来一个简单一点的好了。我们想象一颗苹果，什么样的苹果呢？嗯，红色的好了，红色的苹果。然后它被咬了一口，被咬到的那口看起来还特别的鲜嫩多汁。然后呢，那颗苹果啊，从一间大楼的楼顶。然后咻的开始往下掉，刚开始还很慢，接下来重力加速度越来越快，越来越快，越来越快，直到比子弹还快的时候，爆掉到了一台电脑上面，然后它就变成苹果电脑了。你会问我说，这跟今天的内容有什么关系吗？我会跟你说，不，完全没有。只是我在讲干话而已。好啦，那我们可以开始进入今天的主题喽。今天呢，我们节目前半段的主角是两间华夏。也许有一些朋友可能不太清楚华夏大概是什么样子的东西，我来简介一下好了。华夏的等级呢，它大概就是它的等级还有楼层比公寓再高一点点。然后它是一种集合式住宅，那通常会比公寓再多一些公共设施。那从华夏再往上的话呢，还有一个等级叫做大楼。那大楼的等级和楼层呢，就会再比华夏再高一点点。然后也是一种集合式住宅，并且比它再多一点公共设施。所以呢，华夏它大概就是一个一种介于在公寓还有大楼之间的一种集合式住宅。那我们今天这两间华夏的地点的话呢，它会落在哪里呢？我希望它的生活机能可以非常的良好，然后最好可以在那种都会区里面。啊，接下来大家自己挑一个喜欢的地点就好了。那它的房间的组成呢，是典型的三房两厅两卫浴啊，再送你一个小阳台。那再来的话呢，我们有两种结构特性的房屋，就是分别往每一间滑下。那希望可以帮大家来听听看，帮忙挑选一下你比较喜欢哪一间。首先第一栋的话呢，它是一间隔音还有隔震非常良好。即使啊，窗外喧嚣不断，你仍然可以在室内享受个人的宁静。但是缺点是呢，呃，到了夏天的时候啊，不止室内会热爆，然后到了冬天还会冷爆，它需要高度的依赖冷暖气来过火的一个生活空间。再来第二栋的话呢，则是。隔音和隔震稍微差了那么一点点，但是它具有了一个保温、还有隔热和调试的功能，可谓传说中冬暖夏凉的一种房间呐、啊。它只需要低度的仰赖那个中央空调来协助空气的循环就可以了。假设啊，在不考量预算上限的一个情况下，不知道大家会想要买哪一间呢？那我先来说说我的看法好了。以前者来说的话，我觉得，假如说想要住在市区里面，然后又想要确保一个个人空间的安宁的话，电费、冷气什么的，其实只要用钱可以解决问题，都是小问题啊。可是如果说要以居住的环境舒适性来说的话，我觉得可能后者会比较具有一点优势。只要可以忍受那种环境的那种背景的白噪音就可以了。实际上，我其实将前者它预设为台湾的那种钢筋混凝土建筑。它虽然隔音的效果不错，可是混凝土建筑啊，它吸热快、散热慢，所以容易造成说夏天的温度容易偏高。但是冬天的话，它又没办法留住白天的温度。此外啊，混凝土建筑它其实在那种连连续的那种潮湿的天气当中，它墙壁的油漆容易剥落或发霉，产生那种壁癌的现象是比较可惜的地方。那后者的话，它只是一栋位于在美国纽约市的 Timber House， 它是一栋大型木构公寓。那因为国外啊，它其实不像我们台湾，还会特地依据楼层数和公共设施的等级去区,区分成公寓、华夏还有大楼这种用词。其实以英文来说，他们就是 apartment 而已。那所以，我这里其实就挑了一个以中间值的华夏，它来作为一个比较的基准。那 Timber House 它其实算是纽约市近年以来啊，首栋开始挂牌出售的一。一栋大型木构公寓，那木构建筑本身，它在这种微环境的调节上，它会比水泥来得好。那同时，也是因为它木材本身的一个隔热性质，还有木材纤维它对于湿气的调节。那其实这些东西啊，最后也可以很自然的就反映在电费的表现上面。那既然讲成这样，好像也要稍微说一下价格。台北目前的华厦，我自己上网看了一下，目前每平好像价格大概落在一百万上下吧。那当然也要看屋顶还有地段了、啊。那平均每平的总坪数，我看起来大概顶多落在二十到三十坪上下。那 Timber House 的话，它其实原本是被设计成三房两厅三卫浴的，然后再送一间小间。其实也不需要的阳台，它的总坪数啊，大概可以来到六十平左右。那它当初上上市的价格，我记得是在四百万美元，那也平均来说，每平大概要两百万台币。啊，这个价格听起来真的有点天价哎、欸，但其实。这算是纽约当地同样规格的住宅里面的一个平均价格，因为纽约房价其实也是世界贵的，所以啊，如果要炫富的话，也欢迎到纽约去自产哦。那刚刚我们一起体验完了都市的看房行程，所以接下来我们可以一起到乡下来享受一下异世界的悠闲农家生活。那既然来到了偏乡啊，当然要选择盖一栋坐拥群山、远眺汪洋的两层楼独栋欧风小屋啊。所以呢，我希望这栋房子啊，它可以这周完成选址，然后下周完成设计，再下下周建造完成，月底正式入住，完美。最后啊，还有一个任性的小要求。我想要这栋房子随时可以跟我一起搬家，毕竟我们培养出了这么深厚的感情，要我离开它我做不到啊！哎、欸，这听起来很像一个 OK， 但是我的愿望木构建筑听到了，本世纪最新颖的预铸建筑。兼具环保、节能、自然的传统建材，再搭配最新潮流 CLT 建筑工法，带给你舒适、安全又美观的居住享受。结构化设计、快速拆装、真人版一比一等身木材模型，等你来挑战。本节目由 B 赞助播出。哎、欢迎木构建筑干爹花钱把 B。换成 B， 不然就会一直 B 到 B 成为 B 为止。回过头来说啊，其实要在一个月里面从设计完工，然后到入住，其实还算蛮夸张的。而且啊，跟传统的水泥建筑建造。的时间来比，其实算是有着蛮大的一个差距。一般那种低楼层的钢筋混凝土建筑啊，它最快的施作时间大概要六个月左右，但普遍来说，其实大部分都落在十到十个、十二个月。那拖更久的，其实也都带有人在。但凭什么木构建筑可以这么快呢？首先，第一个啊，它是采用了干式工法，也就是说，它不需要等水干这件事情。那同时，它也不太会有污水的问题，因为相对上木材，它其实在，在呃有点像出厂之前嘛，我们在把木材砍下来之后啊，在加工的过程中就已经先把木材烘干了。那再来第二点的话呢，则是预铸建筑的部分。什么是预铸建筑呢？它其实就有点像是说，呃，这些建筑材料它都已经做好了，那就像是你等着你去五金行买这些材料回来自己组装一样。那相较于水泥的话，它则是必须要一体成型的，所以说它其实要在现场完成所有的加工步骤。那也因为预铸建筑，它有点就像在自己买材料回来 DIY 一样，所以我甚至有听说有一些 CT l 的建筑主体啊，他们甚至只花了三天就完成了主体的搭建，非常的快速。那同时，这样子的特性，它也反映了木构建筑它在设计还有建筑上的灵活性，它就跟乐高没什么两样，除了材料的原色没有那么 colorful 以外。那相对的啊，越复杂的组成或者是设计，它也是会需要更长的工期的长度的。那普遍来说，低楼层的木构建筑，它建筑的主体设计到整体的完工啊，普遍大概会落在三周到三个月左右。那当然，施工的时间会随它的复杂度还有大小而增加。然后也因为木构建筑它容易拆装的特性啊，所以它其实是可以抽换零件的，就有点好比像是说其中有几根梁或者是柱它有一些损毁或者是一些损坏的部分，想要抽换的话，那它就有机会透过这样子的方式去抽换掉上面的零件，然后替换成一根新的，然后就可以让自动屋子继续使用了。然后啊，它其实这样也是一个很方便，它拆迁还有移动一个方式。那尤其当你哪天呃突然不开心的时候啊，你就可以在屋顶绑一堆气球，然后解开地基的束缚，就可以让房子飞着环游世界了，像是飞到什么南美洲的仙女瀑布之类的。再来啊，我们从未来的趋势的角度来看，那像。以目前最流行的话，是以减碳还有循环资源或能源再利用的这个方式，是目前的核心发展重点。那与其去建造一栋会排碳的建筑，未来则会越来越倾向于去盖一栋会吸碳，甚至是节能，而且可以回收之后可以再重新利用的建筑。那尤其是当一个国家要发展减碳政策的时候啊，他们通常会去寻找一些可以大量储存碳的地方。那运用木材来进行建筑这件事情，它本身就可以储存大量的碳，而且同时减少碳的重新排放，就是从。呃，我们使用的过程中再重新排放回大自然当中，可以借由建筑的方式来大大幅的减缓这个过程。当然、啊，前提是最好能够使用当地生产的木材来减少碳足迹是最好的，而且这块其实也牵涉到钱的问题了。因为像目前一般钢筋混凝土的话，平均每平的成本价大概会在八万到十万上下。这几年有没有涨？其实我不太确定，因为前阵子其实，呃，铁价好像还蛮高的。对，那木构建筑的话，若以最素的那种，就是最简单的等级的话，在过去。我的印象中，它的价格最低可以来到约每平五六万左右。但现在木材的价格上涨，尤其去年哦，一整个飙破天价。那假如要使用好一点的木材的话，可能价格也会来到十万上下不等。那剩下的价位可能就会随着整体建筑的精致程度啊，还有你今天木材的价格而上升，会有影响。但是啊，难道未来所有的钢筋混凝土都应该会被淘汰吗？其实，正确来说啊，每一种材料它的特性都不太一样，那它适合的应用的地方也会不太一样。就像每个人其实都会有属于自己的逆曲，那都会找到一个属于自己的位置。那钢筋混凝土它本身的呃。这个结构它本身具有比较高的强度，还有刚性的一些特性在。那假如说可以再加上木材进行利用的话，既有这种混合构造的方式，去提取不同材料它本身的特性来进行应用，其实也不失为一个好方法。像我自己在收集资料的时候，我就发现，哎、欸，台湾开始这几年，除了在推行木构建筑以外，也有一些学者们他们在研究如何去结合，同时结合木构还有钢构的一个特性，然后去发展出这种混合构造的一些建筑方式。那像国外的话，其实他们也有一些应用的案例存在，像是结合混凝土跟木材去建造一些屋檐啊、墙壁啊等等。那最终目的啊，当然不乏去降低所谓的成本，还有另外一部分也是希望说去发挥不同材料它本身的一个最大的特性，那去达到最好的使用功能。然后啊，我自己其实也有看到一些。人他们会去建议说，哎、欸，也可以用像是混凝土这种材料当成地基。那相较于木材来说，它就会是一个隔绝水汽的功能。然后上方的话呢，则以比较轻的木构建筑来进行，呃，房子的设计还有建筑的话，它其实就可以提供一个比较轻的房屋的荷重，那就是。让你房子比较不会因为过度的荷重，在面临到一些地震啊，或者一些压力压榨的问题的时候，容易倒掉还干嘛的这样。另外，我自己还有看到一个比较有趣的东西，是他们在国外啊，开始在研究说要怎么把钢材包覆在木材里面。因为钢结构它本身其实是很怕火的，一旦你今天火灾来了之后，假如说温度烧到可能八百度、一千多度的时候，钢会融化。那钢一旦融化的时候啊，它这些构建的功能就会失去它的一个原本的效用。那讲白了就是，假如说它是一个很重要的构建的话，你的房子可能就会因为这个钢。钢件的融化而导致倒塌。那相对上，他们在研究的就是说，因为我没有提到木材它本身的隔热性质是很好的。假如说我今天把钢材包覆在木材里面的话，它就可以达到一个很好的隔热性质，还有隔火的性质。那即使在面临火灾的时候，也不用担心说这个结构体它会因为。火的关系，然后导致你房子的结构不稳，那甚至会有倒塌的危险。那相对上，它就可以提供我们一个更长的，呃，有点像救火时效的概念。那讲了那么多木构建筑的好处啊，其实我也有看到一些资料，它其实是有提到说，木构建筑它其实在建立那种高楼层建筑的时候，其实也是有一些。呃，需要注意的地方吗？例如说，像其实有一些资料，他们就提到说，木构建筑它本身，假如盖太高的话，它是很容易一直摇晃的。那其实适度的去添加一些混凝土或者是是钢材的时候，它可以防止它有这种过度摇晃的情形产生。那另外还有一个部分的话，则是提到说，因为像这种大型的木构建筑，它是去组合还有胶合粘住很多那种比较小根的木材来形成这种大型的梁柱啊，或者是一些建材的。那也就是说，在这种状况下，其实相比上只使用小根的木材，有时候它。使用的木材的使用率反倒没有用小根的那么高，那这些问题其实我觉得随着整体的科技的还有技术的发展，都是可以慢慢去克服的。那相较上啊，在台湾，我觉得反倒是还有一块则是法规的部分，它是需要去。比较积极面对的，因为其实像台湾目前对于木构的法规上，它其实相比像在水泥还有混凝土建筑这一块，它其实相对上限制是蛮多的。像我们前面有提到说 ，CT 建筑它本身已经可以盖到了八九十公尺都是有的，但是啊，根据台湾。建筑技术规则第四章木构造171条之一的部分啊，它就提到说，木构建筑物其实它的檐高是不得高于14公尺的，并且还不能超过四层楼高。那像这样子的东西啊，即使目前的建筑技术已经到达了那个水准啊，有时候法规门没跟上的时候，在这一块反倒是会让业界很难去有所发挥的。那像刚刚提到的这个法规呢，它其实目前上一次的修正日期是在一百一十年初啊。那这几年其实也有一些。呃，算团体，他们也很认真的在推动相关的法规的一些修正，还有改革这样。最后啊，我们稍微来聊一下 CLT， 好了，毕竟这两集讲了那么多，好像还没有仔细来介绍它。CLT 的话，它本身又叫做直交几层财。大家可以去想象一下說，说我们之前有提过木材，它其实有点像吸管一样的概念。那吸管的话，它其实假如说要从直的方向去压它的话，它是很难去被压断的；但是从侧方轻轻一凹，它就会断掉了。那也就是说、啊，假设我们今天。把直的跟横的吸管一排一排粘起来的时候，它是不是就可以同时面对两个方向的受力？那又相对上不容易去被我们折坏呢 ？C L T I 它也就是相对上利用了这样子的一个特性，去把木材就是。粘起来，然后让它在不同方向的受力都是有一定的能力的。那进而来说，它就增强了木材在不同方向的应力的一个能耐。这样，同时也因为这样子的技术突破，让木材可以在那种比较大型的建筑里面扮演一个很重要的角色。因为 CT， l 它提供了一个比较稳定的一个算是结构的来源。呃，而近几年其实世界各国都相继运用这个技术啊，在世界上比看谁可以盖的比较高。那从伦敦哈尼克一栋叫做 s t e t h u s 的一栋九层楼的集合式建筑开始，那个时候还只盖到了三十层楼而已，一路到一五年挪威一栋 Treat。约五十公尺的集合式住宅大楼，然后啊，还有一九年，同样是位在挪威的 Miestonat 建筑，那它的高度已经来到了八十五点四公尺这么高。那这栋建筑啊，它其实已经混合了像是餐厅啊、办公室，然后旅馆客房或者是公寓等等，它已经成为这种混合用途的建筑了。然后后续啊，还有包含像美国明尼苏达的 T 三大楼啊，然后威斯康星州的二十五层楼的埃森大楼，其实某种程度上就很像在看屁孩堆积木一样，就是在比看谁堆得高，然后谁比较厉害，然后要炫耀一下这样。不过啊，其实我觉得相对上。这样子的竞争，它也为 C L T 建筑带来一个很大的想象空间，因为 C L T 它本身。的一个建材上的特性，所以它可以让整体的建筑不再只是单纯受到于梁柱上的限制，它甚至可以借由墙面的方式来提供建筑整体的一个支撑性，那也让整体的空间配置或者是设计上来说，提供了很多的一个变化性。最后来帮大家总结一下今天整集的内容。其实，在木构建筑上啊，目前的建筑技术其实已经像我们上一集提到了，它已经可以对抗地震，然后同时防火、防虫、防腐等一些相关的问题，其实现在都是已经可以解决的。那相较于那个水泥混凝土建筑的话、啊，它的优点是在于说，它具有像保温隔热还有调试这种功能。其实，相对于混凝土来说，它是一个比较冬暖夏凉的建材。那即使有一些资料会去写说，它的隔音和隔震的功能稍微差了一点点，但是我自己觉得，嗯，真的要实际住过之后才会知道那个感受差异到底在哪里。因为其实，在一些资料上面也有提到说，木材它本身是具有一些隔音或者是吸音功能的。那它上面的一些细小的孔洞，它可以去吸收或者是打散这些声音，让声音可以被吸收掉。那或者是说，比较致密的木材的话，它其实就可以去阻挡声音的传导。另外啊，木材和混凝土相较起来，其实它的施工期间是非常短的，它可以借由预制建筑的方式来达到,到一个缩减建设的时程的一个功能。同时啊，在这个很看重碳碳排放的一个时代里，其实木构建筑它会是一个固碳很良好的一个建材。不过相对上、啊，在价钱上面的话、啊，假如说希望可以达到一定水准或者是一定品质的话，以目前台湾的状况来说，其实可能还是要花跟钢筋混凝土差不多的价格的。那假如说，其实你的口袋并没有这么深，或者是要求并没有到特别高的话，也许也可以尝试看看，从最基本的等级，大概五六万开始尝试起。在节目的最后啊，我们也稍微简介了一下最近这几年很夯的一个 C L T 的建筑技术，那它也被。广泛的应用在世界各国一些高楼层的木构建筑里面，它也算是我个人蛮看好，也觉得很有趣的一个建筑方式。那我们这一集的节目差不多就这样喽，希望大家还喜欢这一个系列的内容。如果喜欢的话，也记得订阅我的频道哦。那接下来一样，下周五同样时间，让我们一起认真过生活。那就这样了，拜。